0: Hello， 大家好，欢迎收听十一月十二号礼拜五的新闻掘金三六零。今天我们要聊什么 j e
1: 今天我们要聊一个硬话题啊，因为今天我在华尔街日报上看到他的一篇独家报道，说美国公司大意啊，就是说美国公司不顾美国国家安全，还是在蹭中国芯片热。加大力度投资中国的半导体公司
0: 。哇哦，这个跟我们一般的认知有点差距啊，因为大家都觉得中国现在的芯片制造量不足，跟美国的抵制有很大的关系嘛，不管是贸易战或者是其他的方式撤资等等。没想到，其实美国的企业家还在放眼中国的热钱跟市场。
1: 对啊，这就让就是美国的政府为了保持美国在这个非常关键的技术领域领先地位所做的那些努力都付之东流了。你这个政府是一样的态度，但是你的企业它不跟你的政府，它是私人企业，它就是哪有钱就去就往哪儿去凑，就是没有办法的。我们也可以看到，从这个例子也可以看到，永远不要去期望资本家会发善心，或者是会真的把人权、道义放在金钱之上。
0: 可是我看到这条新闻的时候，想到一个故事，就我小时候国语课本里面有教过爱国商人咸高。我不知道其他那个中国的听众朋友有没有看过这个故事，就是咸高他是一个爱国商人，他遇到邻国跟自己国家打仗的时候，他特别假装去应酬对方的军队，说：“哦，我的国军派我来跟你们交涉，然后带了这批礼物要送给你，然后帮国家。”争取了缓冲时间，其实那个商品全部是他自己的，包括那些牛羊马匹什么的，那就让对方的军队觉得哇，对方已经知道我们要来偷袭了，所以就撤退了。这个故事让我印象很深刻，觉得哇，还是有很多爱国商人，还是有很多商人是会为了国家的安全牺牲自己的经济利益的。但是我现在又看到了这个，就觉得或许这个时代变
1: 了。是啊，时代变了。大家就是现在都是奔着钱去了。你看这篇文章就说啊，它是根据纽约的一个智库叫融鼎集团 （Rodium Group） 对交易数据进行的分析写出的这个报道。他说，从二零一七年到二零二零年。美国的风险投资公司、芯片行业的巨头和其他私人投资者参与了中国半导体行业的五十八项投资交易，比前四年的数量多了一倍以上。也就是说，在川普执政的这这几年，这些公司几乎是反川普的政策而行之哦。然后，《华尔街日报》还分析了 PitchBook Data 这个数据公司的的审查结果，说主要的芯片公司。Intel 就是一个积极的投资者，支持了一家名为 p r i m a r i s Technologies 的中国公司。这个中国公司专门从事美国公司目前领先制造的芯片设计工具。此外，还有硅谷的风险投资公司红杉资本 （Sequoia Capital）。Sequoia 是红杉树，我们加州不是有很著名的有一个红杉树在上次大火的时候，差点被烧掉了。还有光速投资 （Lightspeed Venture Partners）。经纬创投、Matrix Partners、红点创投 （Redpoint Ventures） 是在中国的分支机构，自2020年初以来，至少对中国的芯片行业公司进行了67项投资。这些交易的投资金额没有透露，但是《华尔街时报》发现。这些投资者参与中国芯片初创企业的筹资有十亿美元之多，所以说你可以想象有这么一个大概的数字，十亿美元几乎向中国投了
0: 。其实这里面赚到的钱跟将来美国在国家安全要投入的经费基本上是九牛一毛了、啊。这些资本家赚到的钱可能会让整个美国陷入。很被动的状态，而且将来要跟中国在抗争上要花更多的钱，所以这的确是一个很不划算的买卖
1: 。而且中国那边我们也知道，因为最近的这个芯片短缺，因为川普上台以来不是对中国进行制裁嘛，然后这就是引发了中国那边芯片短缺那种危机啊！发现哦，在自己最高尖的技术方面，都几纳米的那些，我们根本就不拥有这种技术，都实际上都是在靠进口人家的。然后这个政府就投。投钱让中国自己去发展这个行业，但这个不是那么容易的。其中就发生了很多诈骗，就是说很多人就借机来骗中国政府的钱吧。实际上，他并不是真的去开发什么芯片，他也知道没有那个能力，但是他就是趁着这股风就去骗大钱。然后现在又有这样美国的，像什么这种硅谷的红杉资本啊，什么光速创投啊，什么经纬创投这样，在这个投资界都是非常有名的这样的大公司去投它，一下子又镀了金了。有了这些了，他就可以在国内就说，你看我们美国的那个投资公司都给我们投钱，我们就有了信誉了。你你也赶紧给我给我们投钱。实际上就是一帮在那人在捞钱的。我真的不是特别的相信这些人能开发出比美国更好的芯片技术。我觉得他们就是就是都在捞钱呢
0: ，就是一个买空卖空的诈骗、啊。我觉得整个
1: 就是一个 Ponzi s k i n
0: 不过，以台湾的这个半导体成功经验来看，的确不太可能在短期之内看到效果。台湾的半导体就是大家都知道，在民国六十几年的时候就开始做了投资，在台湾的新竹设厂，才有了现在的所谓新竹科学园区。那个是。民国六十年，就是一九七零年代就开始做的政策，一直到今年才让它发光发热。这中间过了这么多年，我觉得美国要严防的倒不是中国怎么样快速崛起，而是要去思考说它怎么从海外渗透，然后窃取他们现在已有的技术。就是靠中国自己要研发，其实还不太可能。
1: 但是这个不光是技术问题，还有工艺的问题，就是那种那个几纳米的生产那种芯片那种、个、工艺要求环境非常高。你像日本、美国可以做到，但是中国真的就是这个考验一个国家的整体的科技水平，还没有达到那个。现在至少目前跟那个还差得挺远的，所以不是说你偷就能偷来的。它不像一个软件或者是啊一个创意，你把它就拿来 copycat 就可以了
0: 。对，就像台湾的这个半导体经济也是过了五十年才达到现在的水准。从这则新闻我们也可以看得出来，这个智库研究的重要性。对，因为我们是搞。媒体的嘛，我
1: 们整天就琢磨这个新闻的来源，看看其他的媒体的新闻来源都是什么。那其实这个《华尔街日报》经常引用这个融鼎集团的那个数据，这个融鼎集团已经是目前研究中美美中投资的，基本上是首屈一指的这么一个智库了。我在二零二零年五月的时候就注意到。就是《华尔街时报》那时候也是有一篇报道引用了他们的数据，然后就是说疫情和贸易战都无法阻止美国企业进军中国市场。当时因为川普当政，大家都是，特别是海外的这种反共阵营啊，都是说这个美国公司都停止了、减缓了，我不再向中国投资了。但实际上，我们看的数据是，美国对中国的投资基本上这么多年来没有太大的变化，维持在一个挺高的水平。但是，中国对美国的投资的确是大幅下降了，那是因为习近平政府在要把那些热钱收回来嘛，打击这些流到海外的资金嘛。当时我就在想，嗯，这个智库准不准啊？它会不会有中国人的渗透啊？果然，我就看到在那个知乎上有一篇那个网名叫 James Bond，、嗯、<笑>有意思啊，邦德这么一个人，他自称就是在融鼎集团做过研究员的。就说他了解这个公司的历史，所以说这个公司的是由两个人创立的，一个叫 Daniel Rosen， 一个叫 t r e v o r h a u s e r 两者都是美国政府的前高官。嗯，前者是研究中国问题，后者是研究能源问题。那 Daniel 呢，原来只是研究中国国内的经济问题，但是随着中国海外投资的崛起，大约十年前开始涉猎这个新话题。然后在哥伦比亚大学当客座教授的时候 ，Daniel 又认识了一个德国学生，叫什么 Tilo h a m m o n d 最终把他招进了公司当研究员，这个为这个公司向德国的发展又埋下了伏笔。因为当时这个领域为什么他能够占据这个领域，就是因为这个领域当时没有人做。就是根据这个詹姆斯邦德说啊，投资数据是监测东道国的投资环境的重要工具。那个比如。项目行业类型、目标地域、投资来源地、投资者所有制等微观数据是对双边投资形式作出判断的重要基础。同时，通过跨时间和跨国比较，可以帮助企业和政府更好的了解潜在投资机会，并对未来趋势作出判断。由于 Bloomberg 等现有的商业数据库主要记录并购投资项目，而中国的商业部对外投资公开数据又缺乏细节和及时性，同时两者的数据准确性因为跨境资金把香港等离岸金融中心作为跳板而受到了影响，因此新建一个中企海外投资，特别是绿地投资的数据库就显得非常重要。绿地投资就是那种所谓的新建投资，就是一个国家到另外一个国家，到东道国去投资，呃，完全是一个全新的项目，但是会给当地的东道国带来一些新的就业机会，但是所有的这个公司的资本啊，那个技术都归这个投资者那一方那个国家所有，这就是所谓的绿地投资。然后这个融鼎集团正是看到了这个市场空缺，所以他在二零零九年发布了第一份。基于自家数据的中国海外投资报告，然后这个 James 邦德呢，就是那个时候专门负责这一块研究的。他说：“不得不说，数据采集的过程是繁琐而漫长的，但这些微观数字的确非常有用，以至于几年后，融鼎咨询可以，他把这个公司叫融鼎咨询，我叫融鼎集团了，就是 Rodium Group 嘛，应该是融鼎集团吧，翻译成更好，可以告诉美国的每一个议员，你的选区率有多少中国投资额，中国企业创造了多少就业机会。”为中美商界游说美国政客，就提供了有力的数据支持
0: 。没有错，他们这个咨询公司，他们做的事情后来不止在美国产生了影响，对欧洲也有一些影响。当欧洲想要去中国投资的时候
1: ，对，因为他刚才提到了嘛，这个荣鼎的创办人 Daniel， 他认识了一个德国学生，结果这个德国学生就成为他去欧洲发展的一个重要的助力了。这个容鼎开始给人的印象就是有点像所谓的鸽派那种，对，对，比较温和，对，比较亲共那样的。但是他去欧洲发展的时候，跟一个鹰派的欧洲的智库建立了关系，这个叫莫卡托中国研究中心，简称 Mericx。然后，这个德国学生 Tilo 被邀请成为该机构的客座研究员，从此这两个机构就开始了合作。然后，当时那个中国正在大举投资欧盟，特别是德国，欧盟对中国的重视程度不断上升。在这样的背景下，欧盟委员会急需一个外部顾问来为他们的中国战略出谋划策。那由于 m e r i c s 在德国以及欧洲政策圈的强大的影响力，荣鼎就靠 m e r i c s 与欧盟委员会接上了关系。在荣鼎与欧盟委员会负责亚洲事务的官员们面前，这个詹姆斯邦德啊，曾经被要求做了大量的准备工作，以保证双方的会面能够取得成功。结果，双方的会面的确非常顺利。欧盟委员会对融鼎的中欧双边投资数据非常感兴趣，最后决定以60万欧元的价格采购了该数据库的使用权。那就这 James 帮他借机自夸了一把。然后就这样，在2015年，欧盟委员会有史以来第一次掌握了中欧双边投资的细节，从某一中方企业的国有持股比例，到这家公司在欧洲某市的雇佣人数，从某一欧盟企业对中国竞争对手发起收购要约的公开细节，到收购最后被迫取消的原因。所有这些细节，他们都帮他搜集了。所以呢，欧盟委员会的官员就对融鼎集团表示，以前一直说中欧间的经济竞争是不对等的，现在终于有数据支持这一观点了，而且问题比想象的还要严重。融鼎为他们做出决策提供了重要的参考。
0: 是的，然后。在二零一五和一六年，中国投资欧盟最热的这两年，龙鼎也利用他们的影响力继续去做更多相关的研究报告。所以这份报告对中国的政府补贴还有市场准入限制做出了比较负面的评价，而且建议需要建立一个全欧统一的外资审查标准，也引起了欧洲政府的重视
1: 。对，当时这是一龙鼎的研究结果，被英国的《金融时报》。还有《华尔街日报》等多家国际主流媒体引用“中国国企买下欧洲”这个关键字，中国夺取欧洲高科技这样的新闻报道开始频繁出现，所以就影响了政策制定者的心态吧。判断,对对断 ，yeah， 就是一年以后，美的收购德国库卡成为轰动性的新闻，就是使德国人开始考虑限制中国收购当地的高科技企业了。这都是跟荣鼎和他的欧洲的伙伴。m e r i x 一起发布的年度报告都是分不开的。所以，这个 James 邦德他就认为啊，据他的观察，荣鼎近年来的研究报告作为中欧关系的风向标和催化剂，反映了中欧经贸关系日益恶化的趋势。作为数据库的前编制人员，他对该数据库的科学性毫不怀疑。正是依靠这个数据库，荣鼎成为了欧盟政府和媒体的重要的信息来源，影响了欧盟对华政策。但他认为，对数据的解读可以有不同的立场。遗憾的是，中国目前没有任何一家智库在做这样细致但。有意义的研究工作，
0: 我觉得这也不奇怪、啊，因为中国它本来就没有透明的数据，还有可参考、可分析的。可能国家政府本身有，但私人企业或者所谓的公平的第三方是不可能掌握有这些数据的
1: 。对，另外这个 James 邦德啊，他好像对这方面研究比较多吧？他还在知乎上写了就是关于为什么中国企业对国际政治风险常常后知后觉的这样的文章。他认为中国的企业高管忽视了这种政治风险。中国国际政治研究界鱼龙混杂的局面，一个企业了解世界局势造成了困难。就国际政治是一门门槛很低的学科，连出租车司机都可以对国际热点事件进行评论啊，都可以啊吹吹牛嘛。然而，当一个分析师真正踏入这个领域时，才会发现真正的专家和伪专家的预测准确率之间可以大相径庭。这个詹姆斯·邦德除了在融鼎，他还在美国外交政策领域排名第一的国际战略与。问题研究中心 （CSIS） 工作，回国后一对比发现，国内的智库确实存在着郑永年教授所讲的“有库无智”的现象。这体制性的原因呢，他
0: 就不展开讨论了，也没办法说了。我真的觉得有库无智，这实在是太精准了
1: 。对呀、啊，你看那些那个什么金灿荣啊，这些教授啊，所谓的那个教授的授是野兽的兽,的兽，这些专家是砖头的砖。对呀、啊，他们的话就是绝对是接听就好了，就是专就是有煽动性、宣传性，完全是一个 agitator， 那不是一个严肃的专家或者是研究人员，不能把他话当真，的，你就把他当一个网红那样看待就可以了
0: 。比较像艺
1: 术表演家了。对，所以这个詹姆斯·邦德就认为啊，国内一些网红、国际问题专家们的很多观点，在事后被多次证明是错误的。因此，在招募研究员对国际政治和政策风险进行分析时，企业应该回溯这些研究员先前的预测结果，以预测准确性而不是以名气作为筛选标准。我觉得他这个这话至少说的还是蛮中肯的，就是有一些人吧，他很能忽悠人。但他实际上没有真知灼觉，但是这种人很多啊，很唬人。所以你看那些网红，头头是道讲的，但你就把他当个戏看吧，你别 take it too s e r i o u s 了呀。
0: 对你认真的你就输了
1: 。对，就就是一个人的水平和他的语言表达能力不一样，不一定就是匹配,匹配的。相符。对，这让我就想起了另外一个教授 ，Jordan Peterson 是那个加拿大的一个著名的心理学教授啊，他是这几年也是一个很红的网红。是保守派非常喜欢的一个网红了，他就有好多名言。其中最近我就看到他在 YouTube 上一个一个短视频里，就是说你有时候你要帮助你的另一半来击败你自己，什么意思呢？就是说在这个婚姻中，这个先生和太太，你不要再去针对谁对谁错，或者说 win the argument。你把对方给说趴下了没用的，因为他可能有很强的直觉，很准的直觉，但是他不会把它表达出来。而你的表达能力很好，那个可,可能把人说的就是体无完肤，但是并不能证明你就是正确的。所以有的时候他建议在婚姻中，你你要帮助你的太太或者先生来打败你自己，怎么样帮他把他的 idea 能够非常 articulately 表达出来，这样才是最好的。就是这个题外话了，从荣鼎想到 Jordan Peterson， 讲到夫妻之间的相处之道。其实，在那个公司里也是一样，你要善于发现每个人的擅长于什么。不，不能说个会炫耀的那个员工或者下属就是最好的。你如果这个公司这个领导人如果有慧眼的话，比如你是一个从基层做上来的，就是说你对整个的这个工作的环节都非常清楚，你知道他是呃怎么 how to get it done， 所以。别人怎么说的天花乱坠也骗不了你，这样你可以辨别，或者说你不是这一行某个具体工作的专家也可以，但是你有其他的经验或者生活经验，你可以准确的判断一个人也行。但是无论你是有哪一方面的长处，你都需要来判断这个人的实际能力和他的表达能力不一定是匹配的。OK， 今天我们就谈到这
0: 儿。好的，祝大家周末愉快，拜拜，拜拜。<笑> I'm <laughs> sorry.